0: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста GQTech: «А где же мои деньги?» И сегодня я расскажу вам, как внезапно обнаружил, что уже много лет трачу гораздо больше денег, чем следовало бы. Спонсором этого крайне актуального подкаста выступает бренд Samsung, совсем недавно представивший новый смартфон Galaxy S21 Ultra. С помощью этого гаджета вы не только сможете оплачивать покупки за пару секунд, но и снимать видео в разрешении 8К и редактировать фото и документы с помощью s Очередь в кассе тянется невыносимо медленно. Я умираю от жары, духоты в пальто и шапке. Мечтаю уже поскорее расплатиться за свои 3,5 товара в корзине и отправиться домой смотреть Netflix. И, казалось бы, счастье уже так близко. Передо мной всего один покупатель. И тут я смотрю на лицо кассира. Вижу изумление и легкий ужас. Перевожу взгляд на покупателя и понимаю, что он держит в руках купюру в 5000 рублей. При этом стоимость его покупки какие-то жалкие 347 рублей. Кассир начинает метаться по супермаркету, проверять купюру, искать сдачу, выгребать мелочь. Пока я пытаюсь понять, кто в здравом уме, в 2021 году платит наличными. Когда путешественник из прошлого благополучно удаляется со своей горстью мелочи, подходит, наконец, моя очередь. Я триумфально расплачиваюсь смартфоном в считанные секунды, улыбаюсь кассиру и удаляюсь высоко поднятой головой. Я ощущаю себя победителем по жизни и властителем мира, Ровно до того момента, как мне приходит сообщение от банка. Такая-то сумма списана в таком-то супермаркете. Задолженность по кредитной карте... Да какая к черту задолженность опять? Уже который год ежемесячно 5 и 20 числа я получаю авансы зарплату. Я точно знаю, что этих денег мне должно хватать на арендную плату за квартиру оплату ЖКХ, поездки на каршеринге, покупку еды и развлечения. Но почему-то все равно ближе к концу месяца у меня регулярно заканчиваются деньги. Как это происходит? Почему? Сперва я думал, что это сугубо моя проблема. Журналист, креативный класс, не умею считать деньги и отказывать себя в удовольствиях. Но, согласно исследованию Райффайзенбанка, каждый пятый житель российских городов активно пользуется кредитной картой для оплаты ежедневных нужд. Специалисты банка опросили примерно тысячу клиентов, живущих в крупных городах. В Москве и Санкт-Петербурге почти 80% населения владеет по меньшей мере одной кредитной картой, а в городах-миллионниках 75% опрошенных. В городах с населением до 700 тысяч человек эта доля составляет не более 70%. То есть, подавляющее количество человек пользуются кредитками. Может быть, они успевают гасить долги вовремя, а не оказываются вечно в яме, как я? Очень сомневаюсь. Центральный банк России ежегодно фиксирует рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам и констатирует тот факт, что многие не закрывают долги вовремя. Причем речь не только о людях, которые действительно находятся в трудной финансовой ситуации. Большинство моих знакомых тратят кучу денег на одежду, автомобили, тусовки и гаджеты, но в итоге остаются должны банку проценты по кредитной карте. Вот пример классического диалога журналиста и человека более разумного и рационального. «Ты вечно жалуешься, что у тебя нет денег» но тем не менее купил новенький Samsung. Как так? Следом я пытаюсь долго объяснять, что мне всегда хватает на большие траты, но я вечно влезаю в долги из-за бытовых мелочей, вроде еды и носков. Мощный смартфон я покупаю себе раз в год или в два, и я планирую эту покупку. А вот о том, что я постираю все белые футболки с зелеными носками, я не думаю». И в итоге внезапно попадаю на незапланированные расходы. И мой главный вопрос. Как научиться экономить деньги и откладывать хотя бы небольшие суммы? Потому что я продолжу регулярно покупать современные Samsung с емким аккумулятором и чувствительным дисплеем. Они нужны мне для работы. Когда я только начинал работать, получал зарплату наличными в конверте. И вынимая каждую тысячную купюру из этого конверта, я видел, сколько денег остается, и понимал, когда нужно ужаться. Сейчас, расплачиваясь смартфоном и понимая, что банк меня прикроет, я часто забываю о том, какой суммой денег на самом деле владею. Я не хочу отказывать себе в импульсивных покупках, не хочу лишать себя удовольствия. Живу сегодняшним днем, а потом все равно злюсь, что денег нет. Поэтому я решил все-таки научиться экономить и откладывать деньги. Первым делом я изучил в онлайн-банке, сколько денег и на что я трачу. Выяснилось, что каждый месяц я трачу около 15 тысяч на какую-то одежду и почти 40 тысяч на еду. При этом мой шкаф по размерам сопоставим с государством Монако, а дома я последний раз съел горячую еду года два назад. У меня не было задачи резко изменить все свои привычки, поэтому я начал работать над собой постепенно. Перебрал все свои шмотки и понял, что одежды у меня хватит на пятерых. Я спокойно могу не покупать одежду года два и не чувствовать нужды в джинсах, футболках и рубашках. Вещи, которые я не надевал года три точно, я отдал на благотворительность или переработку в зависимости от состояния. Я за экологичный подход. Чтобы соблазна быстренько купить что-то в онлайн-магазине не было, я отключил интернет-покупки по кредитной карте. Когда действительно нужно будет что-то купить онлайн, я вобью данные зарплатной дебетовой карты, и все. Затем я принялся анализировать свой подход к еде. У меня уже давно стоит на кухне роскошная кофемашина, которой я не пользуюсь. Я просто не разобрался, как приготовить чашку кофе, поэтому каждый день покупаю одну или две чашки в заведении рядом с домом. Казалось бы, всего лишь кофе. Я пью Flat White за 200 рублей каждый день, то есть трачу 6 тысяч рублей на кофе минимум. Иными словами, 72 тысячи рублей на кофе в год при живой кофемашине? Безумие. Понятно, что я не откажу себя в эспрессо или кофе после обеда или ужина в ресторане, но уж по утрам я точно могу сделать кофе себе сам. Последний год я почти всегда заказываю продукты в Яндекс.СлаВке или самокате. Менять эту традицию я не планирую, ненавижу ходить по магазинам. Но я понял, что могу запросто пересмотреть список покупаемых продуктов. Я ем дома редко, но почему-то все равно покупаю скоропортящиеся продукты. У меня регулярно пропадают стейки, морепродукты, йогурты, овощи, фрукты. Я знаю, что не готовлю дома, у меня нет времени и нет желания. Я люблю выбираться куда-то на обед или ужин с друзьями и коллегами. Так зачем я покупаю домой продукты, которые не успеваю есть? Я решил, что буду покупать еду не на неделю вперед, а буквально на пару дней вперед, оценивая свой график и свои желания. Спустя месяц я осознал, что стал гораздо реже выкидывать продукты, а значит, еще и начал бороться с бессмысленным фуд waste. К тому же в среднем мои расходы на продукты в месяц снизились с 10 тысяч до 6, то есть еще 1040 в год можно сэкономить. Следом я изучил все свои автоматические списания. Сколько я ежемесячно плачу за телефон, киносервис, спортзал, интернет и уборку в квартире. Легким движением руки я сменил тариф у оператора и начал экономить около 500 рублей в месяц. Выяснилось, что я за год ни разу не использовал все свои минуты и гигабайты. На домашнем интернете я начал экономить около 200 рублей, потому что тоже перешел с самого дорогого тарифа на более простой план. В конце концов, я большую часть дня в редакции. У меня всего один компьютер, я не играю по сетке и не скачиваю фильмы с торрента. Всего за несколько минут переговоров с операторами я сэкономил себе 8-9 тысяч рублей за год на связи и интернете. Неплохо. В спортзал я хожу всегда по утрам перед работой. Так зачем я плачу ежемесячно за абонемент на полный день? Я переплачиваю в год целых 30 тысяч рублей за услугу, которая мне не нужна. Такой абсурд может допустить только очень креативный и безответственный человек. Самой сложной статьей расходов для меня стал алкоголь. Тут секрет экономии не в том, чтобы покупать напитки дешевле, а в том, что пить надо реже. Не могу сказать, что я добился здесь небывалых высот, но стал чаще задавать себе вопрос, зачем я хочу выпить что-либо. Пока не могу посчитать, сколько денег экономлю на этой практике, но похмелья стали случаться гораздо реже. Теперь я безудержно веселюсь с друзьями не чаще раза в месяц, и, как выяснилось, мне вполне этого хватает. Итак, подведем итоги. Всего за месяц борьбы со своими импульсивными и бессмысленными тратами, вошедшими в привычку, я научился экономить около 150 тысяч рублей в год на еде, сервисах, фитнесе и около 100 тысяч рублей на одежде. Понятно, что я по-прежнему могу порвать носки или неправильно загрузить стирку, но тем не менее, просто так вещи покупать я прекратил. Кстати, поясню, что в отпуск я езжу ежегодно и всегда делаю это довольно экономно. И эту сумму я просто не учитывал. Обычно мне и так хватало текущей зарплаты, так как я не тратил деньги в Москве. В итоге будем считать, что я научился экономить около 240 тысяч в год, то есть примерно 20 тысяч в месяц. В теории в цифрах все это звучит красиво и приятно. И я планирую на практике доказать себе, что действительно могу не жить в минус и даже иметь сбережения. В прошлом месяце я уже отложил свои первые 15 тысяч на отдельный счет. В следующем планирую сделать так же. И, разумеется, я закрыл кредитку. Никакие мили и бонусы она мне практически не приносила. А вот дебетовых карт с хорошими программами кэшбэка и возможностью ходить в бизнес-лаунжи довольно много. Но главное, я всегда буду четко знать, что на счету именно мои деньги, а не подарок от банка, за который с меня спросят проценты. Вы слушали специальный выпуск подкаста «А где же мои деньги?» которые мы подготовили вместе с Samsung, чтобы и вы в ближайшее время со спокойной душой купили себе прекрасный смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra. И, кстати, телефон с максимальной производительностью, который можно зарядить всего за полчаса, может стать вашим в рассрочку без переплат. Так что можете не дожидаться следующей зарплаты.